0: Ganz herzlich willkommen zum Online-Kongress verbunden mit dir. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass heute der Christian Ricken von Human Essence bei mir im Interview ist. Ja, herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch riesig und äh, vor allen Dingen auch meine große Wertschätzung und meinen Respekt all den Menschen, die das jetzt schauen oder hören oder wie auch immer ganz einfach, weil es ist ja doch Lebensenergie, die investiert wird. Und ich halte das für sehr sinnvoll sich äh, mit solchen Sachen zu beschäftigen und von da aus so die Brücke zur Praxis zu schlagen. Ja. Toll, Dankeschön dafür.
0: Danke dir. Ja, du bist ja sehr viel, also du bist ja spiritueller spirituelle Lehrer, du bist Trainer, du bist Coach, Seminarleiter und vor allem hast du eine 30-jährige Praxis. Und was mich bei dir so... Äh, angetriggert hat und äh, wo ich auch ein bisschen eintauchen möchte, ist einfach dieses Nervensystem, dass du einfach den Körper so mit einbeziehst. Weil ich einfach auch der Meinung bin, dass einfach Mindset ohne den Einbe also ohne die mit ja, die Bezugnahme auf den Körper einfach zu wenig ist. Ähm, ja, das finde ich ganz toll. Und ja, möchtest du einfach in ein paar Sätze ein bisschen was über dich sagen und wer du bist und was du machst?
1: Ja, ich bin letztendlich also kein Spirit. Ich bin Schüler, okay? Ich bin viel mehr Schüler als Lehrer und schon gar kein spiritueller Lehrer. Ich habe nicht so wahnsinnig viele Dinge, wo Widerstand hochkommt, aber da mittlerweile schon, okay. ähm, weil es ist, glaube ich, somit das Missverstandenste überhaupt. Ähm ich, ich bin davon überzeugt, dass ähm, von dem, was ich bin oder was ich mache, sehr, sehr viel jetzt in diesem Interview rüberkommt. Und ähm, was, was mir wichtig geworden ist in meinem Leben, ist, dass Menschen ähm, nicht mehr so stark verwirrt werden. Ja, Weil wir haben alle unsere, unsere Säckchen zu tragen, wir haben alle unsere Probleme, wir haben unsere Herausforderungen mit uns selber. Es ist schwierig genug, mit dem Leben klarzukommen, schwierig genug, mit den Herausforderungen klarzukommen, die wir haben, wenn wir das, was in der Welt geschieht, auf uns wirken lassen, weil das macht alles natürlich auch etwas mit uns. Und ähm, mir ist es ein großes Anliegen, dass wir forschen lernen, damit umzugehen, dass es uns wieder gut geht. Und ob es uns gut geht oder nicht, spüren wir im Körper. Wir sind Körper per se. Und... Ähm, da werden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen tiefer eintauchen. Und ähm, ich habe selbst eine Odyssee äh, in meinem Leben hinter mir von einem Buch zum anderen, von einem Kongress. Nicht, die gab es früher noch nicht, aber so äh, einfach viele, viele Lehrer und so weiter. Und ich bin da sehr nüchtern geworden. Und äh, wenn man so 30 Jahre lang auf dem eigenen Heilungsweg und Forschungsweg unterwegs ist, dann bleibt das nicht aus, dass man natürlich viel kennengelernt hat. Wenn man eine Vita sich anschaut, der denkt vielleicht, boah, Wahnsinn, der muss ja super, super gebildet sein. Ganz ehrlich, ich habe für mich ähm, durch die vielen Etappen eher herausgefunden, dass ich nicht viel weiß. Ja? Und ich bin sehr glücklich, dass ähm, wir mittlerweile in den neuesten Forschungen, was Körper und, und System und Nervensystem betrifft, so langsam mal ein bisschen verstehen wie wir wirklich funktionieren und darüber spreche ich auch sehr gerne heute, ich finde es das, das spannendste Thema der Zeit überhaupt, damit, und das ist der Hintergrund, damit die vielen Menschen und manchmal auch Leidensgenossen, ja, wenn, wenn es einem nicht gut geht und das ist ja, gehört ja zum Leben dazu, nicht mehr glauben, sie sind falsch oder sich nicht mehr ständig psychische Probleme einreden lassen. Diese Psychoszene ist kranker als der Mensch per se und ähm, das, das aufzuklären, das ist mir schon ein großes Anliegen. ja, Weil ich glaube, dass der Mensch ähm, unfassbar viel Potenzial in sich hat, dass wir so großartige Wesen sind. Also mein Hauptthema heutzutage ist Empowerment, wirklich wieder in die Macht und in die Kraft kommen. Aber um das zu können, muss es natürlich auf dem Weg auch diese ganzen Etappen geben, wo wir dem begegnen, was sich eben halt vielleicht nicht stimmig anfühlt oder was uns im Weg steht. Und ähm, da brauchen wir ähm, Unterstützung und Hilfe, über Dinge oder Menschen, die sich in Dingen auskennen, glaube ich, über die ich heute spreche. Ich habe sehr lange festgehangen in der, in der Schleife, psychisch nicht gesund zu sein oder körperlich nicht gesund zu sein. Und es hat mir kein Mensch erklären können, was wirklich mit mir los ist. Und heute bin ich natürlich froh, dass das so lange war, weil das hat mich nicht aufhören lassen, wirklich weiterzumachen und zu forschen und zu gucken und tiefer zu bohren und tiefer zu bohren. Das ist halt mein persönlicher Weg, aber ich weiß, dass nicht jeder diesen Marathon gehen muss.
0: Ja, ja sehr schön, wenn, wenn wir einfach Vorreiter haben. Äh, ja, äh, was mich interessiert, immer in Bezug auf, auf das, was du gerade also angesprochen hast, äh, du sagst, du bist bei dir selbst, du ruhst in dir, du bist in deiner Mitte, du bist in deiner Kraft, du bist in deinem Potenzial, es ist egal, welches Wort ich verwende. Ja, Wie ist das für dich und war das immer schon so?
1: Also ich hoffe, ich habe das nirgendswo geschrieben und auch nirgendswo gesagt, ich ruhe nicht in meiner Mitte ständig und ich ruhe auch nicht ständig in meiner Kraft. Ich bin ein dynamischer Mensch wie jeder andere auch. Okay. Ich habe Trigger und ich habe also Trigger gibt's im Innen und Trigger gibt's im Außen. Ja, eigentlich nur im Innen, aber <lacht> im Grunde <lacht> genommen projizieren wir sie gerne aus Außen. Und wir verstehen es besser, wenn wir sagen, hey, mein, mein Freund äh, hat gerade was gemacht, was, mich nicht, äh, was mir nicht gefällt oder er entwickelt sich nicht weiter und er müsste ja mal damit endlich die Beziehung toll ist und dieser ganze Blödsinn, der die Beziehung noch mehr auseinanderbringt. Und ähm, diese ganzen Dinge machen etwas mit uns. Ja? Man nennt das in der Polyvagal-Theorie Neurozession. Und diese Neurozessionen wirken auf uns ja? von innen etwas etwas, was auf uns wirkt und zwar auf unser Nervensystem. Bis dahin ist alles gut und alles gesund und alles ganz normal. Unser Nervensystem macht damit etwas. Es wird spürbar in unserem Körper, auch wieder nur Körper, ja, also an alle spirituellen Welten da draußen. Wer glaubt, wir sind nicht gut Körper. Also wenn euch mal jemand begegnet und der sagt, er ist nicht Körper, haut ihm voll einen runter und dann fragt er, ob er was gespürt hat, dann weiß er, ob es Körper ist. Das ist der größte Müll und Blödsinn der Welt überhaupt und das macht uns total unsicher und das ist das Problem. Menschen dürfen nicht unsicher sein. Das Wichtigste für uns ist Sicherheit. Wir sind Säugetiere erst einmal. Und irgendwo ganz, ganz, ganz hinten oben an der Erleuchtung zeigt mir ein paar, die das sind außer ecker Tolle und Co. Da mag es sein, dass wir anders aufgestellt sind und eine Verbundenheit mit dem All drumherum spüren und mit allen Menschen. Und dann sind wir sicher per se, weil es kein Ich und kein Du mehr gibt, aber bla, 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 wir sprechen ja hier unter uns mit vielen Menschen. Und ich wette, heute hier in diesem in diesem Call, in diesem in diesem Kongress, ist kein Mensch, der auf der Ebene ist, weil dann würde er sich das gar nicht mehr angucken. Dann ja. würde er in der Sonne liegen und sein Sein genießen, okay? Also das ist alles viel, verkauft sich auch alles ganz toll, aber da lege ich keinen Wert drauf. Wir haben, wir haben Reaktionen in uns, die völlig normal sind. Und dazu gehört Wut, Angst, Erstarrung, Trauer. Das alles ist völlig normal. So. Und jetzt haben wir ein großes Problem, weil wir gelernt haben, das dürfen wir nicht haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich mache es jetzt mal so einfach wie möglich. Ja, bitte. Und das haben wir ganz früh gelernt. So dürfen wir nicht sein. Und wir haben aber das nicht ganz glauben wollen, also haben wir es immer wieder versucht, bis wir dann gelernt haben, wir sind falsch, wenn wir das haben. Ja.
0: Mhm.
1: Wenn heute am, am Tisch jemand anfängt zu weinen, wischt er sich sofort die Tränen weg, das ist das Erste. Fängt er an, weiter zu weinen, schämt er sich. Mhm. Ja. Wenn, Scham ist der große Deckel. Wenn jemand wütend wird, fängt er an, sich zu verurteilen dafür, weil wir frühzeitig gelernt haben, Wut darf nicht da sein. Dabei ist das die größte Lebensenergie, die wir haben. Okay. All solche Sachen. Wenn jemand Angst hat, Angst darf auch nicht sein, gehört sich nicht. Bei Männern noch weniger als bei Frauen. Okay? Deswegen, weil wir, da, weil wir aber kollektiv total unsicher und verängstigt sind, mussten wir uns etwas einfallen lassen, um das zu tarnen. Und so haben wir Stress erfunden. Was für ein Wahnsinn, weil kein Mensch wäre gestresst, wenn er nicht randvoll mit Angst wäre. Denn nur Angst stresst dich. Also Dinge zu verlieren, Dinge nicht zu schaffen, Dinge nicht zu bekommen falsch zu sein, all das, was dich stresst heutzutage, ist das, was dir Angst macht. Ich stehe auf Ehrlichkeit. Ich mag es nicht, wenn wir anfangen, es ist schon schlimm, wenn wir andere belügen, aber sich selbst zu bescheißen und zu belügen, ist echt pure Dummheit. Also die Dinge so nehmen, wie sie sind. Ja, ich habe Angst. Ja, ich bin wütend. Ja, ich bin traurig. Okay, das ist erstmal so ein Status, um wieder ein bisschen anzukommen bei sich selber. Und ähm, das Nervensystem lässt sich nicht täuschen. Das ist das, Ver das Verrückte daran ist, du siehst es auch bei Menschen, wenn man nur so ein bisschen Mikrosprache lesen kann im Gesicht, im Körper, im Nervensystem, siehst du genau, das stimmt nicht. Wenn du jetzt also zum Beispiel als kleines Kind mit deinen Eltern zusammen bist und du merkst, da sind mega Spannungen, die lügen sich an, da stimmt irgendwas nicht. Du kannst ja nicht als kleines Kind sagen, hey Mama, komm, mach doch Papa nichts vor. <lacht> ja, oder, oder Papa aufzuprojizieren. Ja, das ist doch Blödsinn. Das machst du nicht, das kannst du nicht. Du bist nicht so reflektiert. Du nimmst nur eins wahr, das stimmt hier nicht. Und dann tut Mama und Papa so wie, ja, ah, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Oder man kommt so ein bisschen in die Pubertät und spricht sie drauf an. Nee, alles gut, alles gut, alles cool. Ja. Und du lernst, du lernst, du verlernst, deine natürliche gesunde Wahrnehmung namens Intuition mhm. und du lernst unter Umständen, dass du nicht richtig bist, wie du bist, weil diese Empfindungen sind nicht stimmig mit deinem Säugetierwunsch, dazuzugehören.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay. Das heißt, du fängst an, du fängst an, an dem zu zweifeln, was in dir echt ist und gehst auf genau die gleiche Verbiegeschiene, wie die meisten Menschen sind.
0: Das heißt, das, was ich wahrnehme, da stimmt was nicht. Und mir wird dann von den Eltern gesagt, na, was hast du denn, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung.
1: Ja. Diese
0: Kluft führt dazu, dass sie das Kind, was natürlich nur <lacht> einfach äh, nicht anders kann, ja. sich ja. Zu verbiegen. Ja. Äh, ja.
1: Ja. 95 Prozent aller Frauen ähm, spüren ganz deutlich, dass in ihrer Sexualität was nicht stimmt. Wie viel tun was? Das ist Erstarrung, okay? Das ist im Nervensystem Erstarrung. Das ist der unterste Bereich. Das heißt, dass wir lernen zu funktionieren, in Konzepten gefangen zu bleiben und auszuhalten. Das ist für mich eine Volkskrankheit geworden, wenn ich das so betrachte. Ja? Man redet nicht mehr drüber, man redet nicht mehr drüber, man versucht zu harmonisieren. Und das alles ist, weil man nicht weiß, ist man richtig, ist man nicht richtig, Ja, ist man... ja. Bei den Männern ist es übrigens ganz genauso, wenn sie das reflektieren würden, bevor sie sich jetzt ein Porno anschalten und sich die Beine runterholen oder zur Note gehen. Ja, es ist das gleiche Spielchen. Und das, was ich jetzt sage, sind so die Tabuthemen, die ich extra mal anspreche, weil unter den oder über den Tabuthemen, da gibt es natürlich im Alltag tausende von Themen, wo kompensiert wird. Und wir verstehen nicht, was kompensiert wird. Wir kompensieren die ganz natürliche Reaktion, die ganz natürliche Reaktion, Unseres Nervensystems. Die versuchen wir zu kompensieren, anstatt sie wieder in Fluss zu bringen und zu leben, wie wir es als kleine Kinder getan haben. Das kleine Kind, also pack kleine Kinder in einen großen Saal, ich gehe das Beispiel immer gerne, die kommen aus allen Ländern der Erde, von allen Nationen, schwarz, rot, bunt, alles dabei und pack die in einen großen Raum. Du wirst sehen, die kommen super klar. Die schubsen sich mal, die schreien mal, die boxen mal, die haben Emotionen, die brüllen, sind traurig, die sind wütend und dann ist aber alles wieder in Ordnung. Kein Mensch würde eine Waffe entwickeln. Würde er nicht tun. Kein Mensch würde nachtragend sein von den Kindern. Keiner würde mentale Strategien entwickeln, wie ich mich rächen kann die nächsten Jahre. Kein Kind würde eine Strategie entwickeln, wie ich mich davor beschützen kann, dass dass ich, dass ich, der mich nochmal noch mal so schubbert oder boxt oder wie auch immer. Weil wir haben da noch keine Angst gehabt vor Intimität und Verbundenheit. Und das haben wir heute als Menschen, als Erwachsene. Und zwar extremst.
0: Berührungsängste. Mhm. Ja.
1: So, wie ist jetzt das Dilemma entstanden, fragt man sich ja. Bisher ist, glaube ich, einigermaßen klar, was ich damit meine. Es ist alles normal, du bist nicht psychisch krank. Es ist alles normal, okay? So, aber wo ist jetzt das große Dilemma? Wir haben gelernt alle frühzeitig, dass wir die ganz normalen autonomen Reaktionen unseres Nervensystems, die eigentlich nur energetische Ladung sind, man bräuchte dem nicht mal einen Namen geben, wie Wut oder Trauer oder Angst, das ist nur energetische Ladung. Wir haben gelernt, es zu verspüren, also nicht mehr zu spüren, zu verlernen, es zu spüren im Körper, Deswegen brauchen wir Körper. Deswegen kannst du niemals ein Trauma über Meditation heilen. Du brauchst Körper dabei, du brauchst Beziehung dabei, du brauchst Begegnung dabei, denn da ist der Schaden entstanden. Okay? Du brauchst diese, diese Beziehung zu deinem Körper und dann die Wahrnehmung, dass du eigentlich ganz schnell deinen Körper verlässt. Und in etwas anderes switcht, was dir gegeben ist, aber was sehr jung ist in deinem, in deinem Menschenleben, nämlich dein Frontalhirn, mental. Wir gehen aus dem, was normal ist, in den mentalen Körper, in das Denken. Und das Denken kennt nur eins. Trennung, Analyse, Abwertung, Bewertung, Projektion. Du bist schuld. Wenn du dann, ja, ja so sollte das sein. So müsstest du sein, damit unsere Ehe endlich funktioniert. Schau, ich entwickle mich weiter. Ich schaue jetzt hier bei Carmen diesen tollen Kongress. Wo warst du wieder mit deinen Kumpels unterwegs? So können wir nicht weiterkommen. Ja, bla, 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 bla. Dieser ganze Schwachsinn bringt uns keinen Millimeter weiter.
0: Und ja, ich bin ganz bei dir. Es geht im Grunde darum, diese Emotionen zuzulassen und sie einzuladen, dass sie sie im Körper ausbreiten, dass man es einfach einmal richtig ja, annimmt und spürt, oder?
1: Ähm, du brauchst die nicht einladen, davor warne ich auch, da komme ich gleich drauf. Das ist der nächste große Kehler, ähm, wird extrem gerne auch praktiziert. Ähm, die sind ja da. <lacht> die kommen. Du hast einen Trigger, bist wütend. Da brauchst du nichts mehr einladen. Mhm. Was machst du jetzt, wo du die Wut wahrnimmst? Die meisten nehmen es nicht wahr. Da ist das erste Problem. Also ich muss lernen, wieder so im Körper zu sein, dass ich es wahrnehme. Das zweite ist, sie verlassen sich ganz schnell wieder. Das heißt, wir gehen in die Projektion. Ich schieße sofort zurück, bin sofort beim anderen, nicht mehr bei mir. Ich suche sofort, wo ist sein Fehler oder sein Problem, was könnte ich ihm jetzt vorwerfen, damit ich wegkomme von mir. Macht das Sinn?
0: Ja, das heißt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist die Folge, ja. nicht zu so spüren. Aber wenn ich mir jetzt auf das besinne und da eben eine Veränderung herbeiführen will, dann lasse ich mir auf das ein und spür's.
1: Ja, ich bin nur bei dem Punkt gewesen, weil du sagtest, ich lade es ein. Nein, du lädst es nicht ein, es ist schon da. Du bist gerade wütend. So. Und jetzt geht es nur darum, das wahrzunehmen. Und diese, du brauchst dem keinen Namen geben wie Wut, sondern was mache ich jetzt mit dieser Ladung? Es ist nur, es ist meine Ladung. Es hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Der andere ist das Geschenk, der mir geholfen hat, diese Ladung sichtbar zu machen. Es ist meine emotionale Ladung. Was mache ich jetzt damit? Und ich habe die Wahl, ich gehe in die Projektion, bringe es weg von mir, dann habe ich ein richtiges Problem mit dem anderen, so entsteht jede Beziehungskrise oder ich geh, bleibe bei dem und sage, liebe Carmen, ähm, ich merke gerade in mir, ich komme gerade mit dem, was ich, was in mir passiert durch deine Worte überhaupt nicht zurecht. Ich habe eine Riesenladung in mir gerade. Ich spüre, ich könnte auseinanderreißen, ich könnte platzen. Ich möchte, dass du das weißt, dass ich verbunden mit dir bin und dass das gerade mein Thema ist. Und ich ziehe mich jetzt zurück und tue etwas, dass das klarkommt. Und danach können wir in Ruhe wieder weiterreden.
0: Mhm. Ja.
1: So, und dann ziehe ich mich zurück und mache ein paar Embodiment-Übungen und dann ist die Sache geklärt. Ich lese kein Fachbuch darüber, ich schaue mir keinen Kongress an, ich gehe nicht in den Kopf, ich analysiere nicht, sondern ich mache Körperarbeit. Denn Ladung ist Körper und nur durch Körperarbeit kann Ladung in Fluss kommen. Ich finde das so interessant, weil ich finde das so witzig, weil ich habe früher auch dazu gehört, ich habe gedacht, man kann über geistige Dinge und über Mindsets in Fluss kommen. Was für ein Wahnsinn. Das geht überhaupt 0,0. Das kann gar nicht gehen. Im Gegenteil, wer seinen Verstand genau beobachtet, achtsam, merkt, der Verstand ist immer auf Bewertung aus. Und Bewertung ist immer Trennung.
0: Ja, er ja, kann nicht anders.
1: Richtig, er kann nicht anders und unser Nervensystem will aber nur Sicherheit und Verbundenheit.
0: Und was machst du dann? Wenn du wenn du dann äh, das Wortnummer hast und dein Partner kommunizierst, was ja nicht gut ist, weil manche Kinder ja gar nicht das kommunizieren. Ja. Ja,
1: ja, ich ich tue, ja, ich tue, ich tue etwas, was, was, wenn ich es jetzt erkläre, den meisten, die das hören, ähm, werden das mit dem Verstand hören und das ist das Problem der gleich sich drauf stürzt und es bewertet oder einordnet oder wie auch immer. Ich gehe in den Nebenraum und schüttel mich, wie verrückt. Okay. Oder hüpfe wie ein Frosch durch den Raum. Ja? Weißt du? oder, oder schlag auf den Sandsack. Oder geh raus und jogg zehn, zehn Kilometer oder wie auch immer, Ja? Oder, oder schrei einmal oder spring bei mir in den Pool und schrei unter Wasser. Das ist noch lustiger. Also ich tue etwas, was in meinem Nervensystem etwas verändert. Das ist die einzige Chance, die wir haben, miteinander klarzukommen. Das ist das, was jedes kleine Kind tut. Das ist das, was jedes Säugetier tut. Wenn mein Hund ein Problem hat, reckt er sich, streckt er sich, gehnt er, schüttelt sich.
0: Das kleine Kind im Supermarkt fängt zum Springen an, zum Bitzeln an, es bewegt sich.
1: Und die Mutter sagt, sei still, gib Ruhe. Ja, genau. Mhm. Und dann ist wieder die Erstarrung da. Ich werde wieder eng. Ich ja. ja. Ich darf nicht. Ich bin falsch. Okay. Und ganz ehrlich, wenn, wenn ich in die Welt schaue und ich zähle mich da gerne noch mit rein, weil ich bin ja auch auf dem Weg, ich sehe nur traumatisierte Erwachsene, die nicht mehr in der Lage sind, sich zu regulieren. Und, und wenn du mich fragst, sind alle Krankheiten und, und Dinge, die wir heute haben, haben ihre Grundlage in dieser zurückgehaltenen Energie. Der Vagusnerv ist nicht mehr reguliert. Es ist nicht mehr möglich, dass derjenige ähm, in einen Zustand von Präsenz, Entspannung und Sicherheit kommt. Zeige mir bitte, zeige mir bitte eine Handvoll Menschen, die wirklich entspannt sind, präsent sind in Sicherheit sind. Nicht diese Pseudo-Heiligen, okay? Das nicht, nicht das, wie es darf, jetzt alles sein und dieser Quatsch und ich meditiere mich jetzt dumm, sondern wirklich. Ehrlich, wo du es auch glaubst. Nicht nur, wo du es gerne glauben möchtest, weil du es auch gerne hättest, sondern wo du es wirklich glaubst, spürbar.
0: Also ich halt jetzt wirklich nachdenken.
1: Ja, das glaube ich. Das so glaub
0: spontan ich. kann ich da jetzt nicht nennen. <lacht>
1: <lacht> ja, und auch mir fällt es immer wieder schwer. Ich bin froh, dass ich mir dessen bewusst bin, was ich jetzt hier sage und relativ schnell wieder in die Regulation komme. Das ist für mich die größte Errungenschaft meines Lebens und das ehrlich gesagt auf den Punkt machen wir mit den Menschen, die bei uns in den Seminaren sind in Gruppen, große Gruppenregulation und die fahren nach Hause wie neue Menschen und kommen immer wieder, kommen immer und immer und immer, ich weiß gar nicht, ich frage, das muss der Grund sein, warum sie immer und immer, immer wieder kommen, keine Ahnung, weil sie offensichtlich hier wieder zurückkommen zu ihrer Natur und das ist mir auch gelungen, meiner Frau gelungen, die sich komplett verändert hat und verwandelt hat in ihrem Leben. Ich kann wieder laufen, ich kann wieder rausgehen, ich kann wieder reisen, weil mein, Leben, mein Leben war ja völlig zu. Ich hatte ja nur mit Angst- und Panikstörung und Schmerzzuständen zu tun. Ich war ja in drei Kliniken und so weiter. Also, ich, ich spreche das jetzt hier nicht als Theoretiker, ja. Also, ich weiß exakt genau, wovon ich hier rede.
0: Was passiert an deinem eigenen Leib? Hast du das erfahren, sozusagen? Ja, Ja, genau. ja das ist ein ganz, ganz toller Ansatz. Also, ich sage das jetzt für die Zuschauer. Äh, Emotionen einfach zulassen, spüren, dem Partner oder je, je nachdem, wer da gerade ist, Bescheid geben und dann sie irgendwo ins Abseits begeben und einfach das auslassen. Was halt, Da kommt eh der Impuls, ob ich stampfen möchte, ob ich schreien möchte, ob ich genau. irgendwie herumschlagen möchte, das, das kommt eh. Ja. Äh, ja, danke mal, das ist einmal ganz ein ganz wertvoller, äh, wertvoller Tipp, den die Zuschauer da sicher äh, gleich um, also praktisch umsetzen können
1: da bin ich mir nicht so sicher, ob sie das tun, aber ja. ich bin mir sicher, dass sie ich bin mir sicher, dass sie ich möchte ein bisschen antriggern, weil ich weiß, dass leider die meisten Menschen mit auch wir haben ja in der Community auch sehr viele Menschen und ähm, da ist ja nicht jeder bei uns gewesen und ich kriege das immer mit, wenn sie immer wieder die gleichen Dramen haben, immer wieder die gleichen Sachen sprechen, immer wieder die gleichen Dinge. Es ändert sich nichts, wenn du nicht in deinem Nervensystem etwas änderst. Mhm. Unser Nervensystem ist dafür zuständig, wie unser Körper. Reguliert, das Hormonsystem reguliert und unsere Biochemie reguliert. Wenn wir diese Veränderungen nicht vornehmen, produzieren wir die gleichen Chemikalien in unserem Körper, die gleichen Gene werden ausgewählt. Das haben wir alles in der Hand. Wir sind Schöpfer. Okay? Wenn ich das aber nicht ändere, wenn ich das nicht ändere, dann kann sich nichts, es kann sich nichts ändern, weil zum Beispiel deine gewohnte Biochemie Sücht, also deine deine, Neurozession, deine deine Rezeptoren süchtig sind immer nach dieser Chemie. Das heißt, wenn du ein ganz bestimmtes Drama eine Zeit lang in deinem Leben hast und du es nicht änderst, kreiert etwas in dir unbewusst weitere Baustellen mit dieser Drama Energie. Wir schaffen uns diesen Bullshit selber und ich möchte, dass die Menschen das verstehen, dass es nur einen einzigen Weg geht, nur einen einzigen Weg gibt, das zu verändern, indem du Dinge tust. Die es verändern. Nicht, indem du Dinge hörst oder siehst nur, also Mindsets völlig unbrauchbar für diese Ebene. Meditation. Völlig unbrauchbar für diese Ebene, weil die Meditation meistens in diesem Bereich nur dissoziiert und abspaltet, worum es eigentlich wirklich geht. Was nicht heißt, dass du nicht, dich nicht cool fühlen kannst dabei. Was nicht heißt, dass es nicht auch ein tolles Erlebnis ist. Ich meditiere selber, ich finde es super und ich habe mich selber tausendmal dabei erlebt, wie ich über Meditation nur nicht, nichts außer Weggehen praktiziert habe. Ja? Also nicht Verbindung, sondern Trennung produziert habe. Wir sind aber eine Herde hier auf diesem Globus. Wir sind eine, eine Säugetier-Menschenherde. Und wir haben ständig Beziehungen. Und da fangen die Trigger wieder an. Ja. Du kannst alleine dich einsperren in dein Zimmerchen, kannst meditieren, kannst dich super cool erleuchtet und heilig fühlen. Mann, alles super. Geh in die nächste Beziehung. Ja, genau. Ja, und dann geht die Party wieder richtig los. Und dann weißt du, wie weit du wirklich gekommen bist. Oder besuch deine Eltern mal wieder und für ein offenes Gespräch mit ihnen, was du wirklich fühlst, dann weißt du, wie weit du wirklich gekommen bist. Alles andere ist mentaler Schwachsinn, den wir entwickeln. Das ist auch eine Kompetenz, damit wir irgendwie klarkommen. <lacht> ja? Aber leider ist es nicht die Lösung.
0: Ähm, jetzt nur mehr auf das eine zu zurückzukommen. Ich, ich habe vorher gesagt, ähm ja, in, was Verbindung mit dir hast, da habe ich dann vorher gesagt, in Ruhe sein. Also für mich, also wenn ich dir jetzt, was du mir gesagt hast, einfach nur mir widerspiegelt, dieser Zustand, wo du dich wohlfühlst, wenn ich es jetzt einmal so bezeichne, beinhaltet natürlich, dass einfach das Leben uns die Situationen heranträgt, wo wir dann in die Emotionen kommen und wenn man die dann einfach spürt und so den Körper mit einbezieht, dann geht die Ladung raus und dann bist du wieder in diesem Wohlfühlzustand. Mhm. Ah, jetzt kann ich so sagen. Mhm. Mhm. Was ich dir jetzt fragen möchte, du hast ja jetzt auch viel über Meditation gesprochen. Ähm, ich bin da auch total bei dir und ich habe auch schon mit anderen äh, Interviewpartnern auch das angesprochen. Diese dieser, diese, Szene, nur mehr Licht und Liebe, da bin ich auch nicht dabei. Ja, weil wir sind einfach da, wir, wir sollen uns erden und wir leben da. Und Deswegen ist mir das auch so wichtig und freue mich auch sehr über das Gespräch mit dir. Ähm, ich möchte trotzdem dir eine Frage stellen, was eh schon irgendwie so wahrnehmbar war. An was glaubst du?
1: In Bezug auf?
0: In Bezug auf ähm, das Leben an sich.
1: Das ist mir ein bisschen zu, zu weit. Ich, also da gibt es... Okay, also
0: dann uh, formuliere es anders. Ähm, mhm. dieser, dieser Wohlfühlzustand, ja, in, dem, in dem du dich befindest oder in dem, in dem die Menschen sich befinden wollen, egal wie ich das bezeichne, ja. Ja. Äh, was ist das für die? Ist das okay. was, was was ist das? Ist das was okay. ist das was immaterielles?
1: Ich komme so langsam auf die Richtung, die du meinst. <lacht> ja, es war schon so, hat sich ein bisschen abgezeichnet, aber ich will nicht so viel rumspiritualisieren hier, weil das ist nicht das Problem, was die meisten haben, okay? Es gibt genug Bücher darüber, über Licht und Liebe und alles, alles schön und gut. Natürlich sind wir Licht und natürlich sind wir auch Liebe, ganz klar. Aber wenn uns das in dem Moment nicht weiterhilft, dann sollten wir uns das auch nicht vormachen. Das mal als erstes, ja. Ich fange mal gerne bei den Basics an. Also wenn, wenn, wenn ich, wenn ich Energiearbeit mache, dann beginnt das im ersten Chakra, ja, bei deiner Wut, bei deiner Sexualität, bei der Grundenergie, bei den Tabuthemen, bei dem, was du dich nicht traust, wofür du dich schämst. So. Und bevor wir das nicht geklärt haben, brauchen wir nicht mit dem Herzchakra weitermachen. Also da bin ich sehr glasklar, okay? Ich weiß sehr genau, warum viele Herzchakra Aufwärtsarbeit machen, weil darunter kocht's, ja. Da ist die Kacke am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt. Da sind die ganzen unbefriedigenden Dingen und da, da läuft es genau quer. Und das ist aber nicht die richtige Reihenfolge. Ja? Es geht im Schatten los oder im, im dem. Es geht immer in dem los, was dir unangenehm ist ganz praktisch, auch in jeder Beziehung. Lerne in Beziehungen darüber zu sprechen, was dir unangenehm ist, wofür du dich schämst. Lerne endlich mal ehrlich zu sein. Wir sind nicht ehrlich und deswegen sind wir nicht verbunden miteinander. Wir hüten unsere Geheimnisse und so weiter. Also ich glaube zum Beispiel daran, in der praktischen Alltagsebene glaube ich daran, dass wenn wir uns zu Wesen entwickeln, die wieder ganz ehrlich über unsere Reaktion des Nervensystems sprechen, also Jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich ängstlich, jetzt bin ich wütend, jetzt merke ich, ist Erstarrung da, ich merke, ich werde eng. Und wenn wir das alles untereinander austeilen und in Verbindung bleiben dabei, dann geschieht der Rest von, von ganz alleine, okay? Also, Denn wir sind zutiefst, ja wir sind als zutiefst spirituelle Freie Wesen, Entschuldigung, auf die Welt gekommen. Und ähm, es ist eine Gehirnwaschverformung äh, letztendlich passiert. Und da mache ich niemals irgendjemandem Vorwurf. Denn sie wissen nicht, was sie tun, ist die Antwort. Wir wissen nicht, was wir, was wir richtig tun. Und jetzt wissen wir langsam mehr, was wir tun können. Und dann gilt es nur darum, das zu trainieren. okay? Und dann haben wir auch wieder neue Programme. Also ich glaube daran, dass der Mensch per se sich komplett verändern kann. Ja? Und das geht nur durch Umsetzung, durch die neue, also das Stichwort ist, unsere Seminare heißen Experience, das Stichwort ist Experienced, eine neue Erfahrung machen eine neue Erfahrung machen. Mittlerweile heißt der Titel Experience of Freedom eine neue Erfahrung von Freiheit. Das heißt, du tust Dinge, die neu sind. So, wenn du merkst, du kommst nicht aus deinem Kopf raus, geh doch einfach mal zum Kühlschrank. Man kann natürlich stampfen, man kann alles machen, aber es gibt noch eine ganz coole Idee. Du gehst zum Kühlschrank, nimmst ein rohes Ei aus und haust es dir über den Kopf und reibst es dir mal so richtig ein. Und dann passiert, schau, was passiert mit dir und mit deinem Nervensystem.
0: Das ist eine
1: coole Übung. Ja, schau, was passiert. Ne? Und dann weißt du exakt, wovon ich jetzt hier gerade spreche. Wenn du das dir jetzt nur vorstellst, das ist so wie du, du kriegst eine exotische Frucht, ja. Und, ähm, und du musst jetzt jemandem beschreiben, ja, wie die, wie die, wie die schmeckt. Das ist nicht möglich. Du kann, wir sind reine Erfahrungswesen, ja. So, und diese Erfahrung, die wir machen, fängt jetzt an, alles Körperliche zu verändern: Genexpression, hormonelle Auswahl, Biochemie, alles Aussehen, komplett verändert sich alles. Okay. Jeder, der in den Spiegel guckt heute, ist ein Abbild seiner Seinszustände. Mhm. Das triggert jetzt wieder ein bisschen den einen oder anderen, weiß ich. Aber weißt du, weißt du, mir geht es ja nur eins, dass die Menschen, die im Moment schon bereit dazu sind, die Verantwortung wieder übernehmen. Ja, Die Verantwortung für ihr Leben. Das ist für mich Erwachsen werden heißt für mich zu kapieren und zu reflektieren, dass das alles, was ich in meinem Leben um mich herum habe, für mich ist. Und dass ich die Antwort jetzt die richtige finde. Und die Antwort kann zum Beispiel sein, wenn mich jemand antriggert und verletzt, dann ist die, der, die Verletzung findet in mir statt. Ich bin, ich, ich bin noch nicht so in mir sicher. Ich bin nicht so bei mir, ich bin nicht so gefestigt in mir, dass mich das, was er sagt, so schnell aus der Bahn schmeißen kann. Also ich könnte im Grunde genommen sagen, danke, dass du mir zeigst, dass ich da noch nicht sicher und gefestigt bin. Ich ziehe mich jetzt mal zurück und schaue mal, wie ich mit meiner Ladung klarkomme. Das wäre ein reifer Umgang miteinander. Wir bräuchten keine Waffen mehr weltweit, wir bräuchten keine Kriege mehr, wir bräuchten gar nichts mehr dieser Dinge. Wir würden wieder der Menschheit würdig sein. Okay. Ich glaube also an eine Würde der Menschen, dass wir, wenn wir tatsächlich in unserem Körper wieder verankert sind, nicht mehr in der Lage sind, uns gegenseitig Böses anzutun. Und dann hätten wir es geschafft. Wir wären nicht mehr in der Lage, weil du dann spürst, bevor der Satz der Verletzung ausgesprochen ist, spürst du über Empathie und über Mitgefühl die Verletzung in dir. Und du spürst die Verletzung, die du in dem anderen aktivierst. Und du würdest es sein lassen, weil es dich quält. Heutzutage sind wir aber noch in einem sehr betäubten Zustand, vom Nervensystem her im erstarrten Zustand und brauchen unglaubliche Erschütterung, um wach zu werden. Deswegen haben wir den Wahnsinn da draußen in der Welt jeden Tag als Spiegel, der immer schlimmer wird finde ich persönlich, der wird nicht besser, der wird schlimmer. Wir brauchen uns nur die Spiegel. Wir gehen Früher ist man in eine Videothek gegangen, heute guckt man sich Amazon Prime an oder bei Sky, die Spielfilme. Also wir gucken uns das an, was Menschen konsumieren und dann werden wir erkennen, wie destruktiv das ist, wie leer das ist. Das ist ob das die Welt der Medien ist also wie, wie destruktiv, wie gewaltsam auch, was spiegelt, dass wir diese Dinge in uns selber nicht klären können oder ob es die die Welt der Ernährung ist, die Menschen gehen immer mehr auseinander im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sich nicht mehr für Leben interessieren, sondern für Nahrung, für Wegmachen, für Zuschütten. ja Kompensation ist es. Wenn ich, wenn ich Angst habe oder wenn ich im Nervensystem einfach echte Emotionen spüre und mich nicht darum kümmere, um die Ladung, dann muss ich sie irgendwie wegmachen. Und... Essen ist eine Mega-Möglichkeit, um, um seine Ladung wegzumachen. Und wenn wir da noch mental den Film daraus machen, Jo, wir feiern uns jetzt, weil jetzt sind wir alle curvy unterwegs. Also, sorry, dafür sind wir nicht gemacht. Ich habe das in einem neulich in einem Interview auch schon gesagt. Unser Körper ist dafür nicht gemacht. Unsere Knie sind dafür nicht gemacht. Unser Becken ist dafür nicht gemacht. Unsere Gelenke sind dafür nicht gemacht. Unser Blutsystem ist dafür nicht gemacht. Und, und, und. Und wir müssen da einfach mal wach werden, wer wir sind. Wir sind, wir sind eigentlich per se hoch. Intelligente, wunderbare Wesen, die eine Natur haben, die begnadet ist. Wir können alles sein, wir können alles Mögliche entwickeln miteinander. Wir können uns so gegenseitig unterstützen und supporten und uns groß machen. Und wir tun genau das Gegenteil. Und wir werden an einen Punkt kommen, wo wir uns so sehr zerstören, dass wir so viel Leid haben, dass wir immer mehr aufwachen. Und wir sind da schon in vielen Bereichen drin.
0: Ja, man muss hier freuen, dass dann einfach eine Veränderung. In Gang gesetzt wird, das stimmt. Ja. Was sind die Fragen? was ich die unbedingt noch fragen möchte, ähm, jetzt meint das mit den Emotionen ist sowieso immer ein ganz a, a wichtiger Punkt. Wie schaut es mit Glaubenssätze aus?
1: Ja, das ist der mentale Bereich. Also wenn wir uns, wenn wir uns um Freiheit kümmern, dann äh, geht es immer um Glaubenssätze auch natürlich. Die Sache ist nur die, ein Glaubenssatz wirkt nur über Emotionen in uns. Ne? Also ansonsten ist er leer, wie alles Gedankliche.
0: Und wie gehst du an? Wie, wie, wie spürst du die auf? Oder wie, wie veränderst du die?
1: Also zunächst mal musst du einen Glaubenssatz gar nicht aufspüren. Der ist auch wieder genau wie vorhin da. Ich höre so ein bisschen bei dir raus und da möchte ich kurz vorab drauf eingehen. okay? Und dann vergessen wir das Thema bitte nicht. Ähm, da wollte ich vorhin schon drüber sprechen. Viele Menschen ähm, glauben, dass sie ähm, jetzt alle ihre Emotionen suchen müssen und in Heilung bringen müssen und alles fühlen bis zum Geht nicht mehr. Und ich muss meine Angst nochmal fühlen und meine Angst nochmal fühlen. Komplett falscher Ansatz. Ähm, du musst dich gar nicht auf den Weg machen, da irgendetwas zu fühlen. Im Gegenteil, das verstärkt die Sachen nur, sondern du, du musst lernen zu verhindern, Emotionen zu verstärken, die ständig auftauchen. Du musst lernen, es zu verhindern, Emotionen zu stärken, die ständig auftauchen, sondern sie so schnell wie möglich in Fluss bringen, die Ladung so schnell wie möglich wieder verteilen, so schnell wie möglich schütteln, so schnell wie möglich den Ei über den Kopf hauen, so schnell wie möglich stampfen, so schnell wie möglich Bäh sagen, so schnell wie möglich das tun, was diese, diese Energie wieder in Fluss bringt, weil du sonst diese alten neuronalen Muster damit immer wieder fütterst und, fütterst und fütterst und fütterst und fütterst. Und jetzt kommen wir zu Glaubenssätzen. Der Glaubenssatz, ich bin halt jemand, der immer so ängstlich ist. Das ist nur leere, leere Worte. Das ist Bullshit. Das ist nicht so, sondern du sagst dir das gerade und dadurch kann sich's nicht ändern. Aber das ist nicht so. Du fixierst es, wenn du das so sagst, aber dadurch kann es nicht ändern. Also die Entscheidung ist erst einmal wichtig, willst du so denken? Jeder, der mit mir ankommt mit seinen Glaubenssätzen, frage ich, alles klar, okay, ja. hast du in der Vergangenheit öfter gedacht, willst du so denken? Ja, aber das kommt schon von Mama und Papa. Jetzt wird der Glaubenssatz verteidigt. Ja, er wird jetzt verteidigt. Die Geschichte kommt jetzt hinten dran. Ah, oh, wir sind so großartig, wir Menschen. Wir sind so theatralisch. Wir haben was gefunden, was schon blöd ist. Und wir basteln noch mehr dazu, um das zu verteidigen. Weil es ist unsere Identität. Krass. Jetzt bauen wir ganz viele Geschichten um drauf. Und dann machen wir am besten noch 100 Aufstellungen. Also, ich will nichts in, in, in Mist ziehen, aber ich habe zehn Jahre lang Aufstellungsarbeit gemacht. Ich bin systemischer Therapeut. Und es ist für mich vollkommen klar geworden, für mich vollkommen klar geworden, dass es sehr viele tolle Elemente darin gibt. Und es ist die ganz große Gefahr, dass du immer mehr herausfindest, warum es so scheiße läuft. Und das hilft dir keinen Millimeter weiter. Du das warst
0: das, aber weißt nicht, was du ist dann.
1: Wie ein Buffet und irgendwann kommst du an im 14. Jahrhundert, weil da genau war das, wo du schon dein Zwillings, ähm, äh, keine Ahnung, Zwillingsschwesterchen ähm, verloren hast, weil dein Vater die Mutter vergewaltigt hat und das war das große Trauma. Und du hast dann letztendlich deinen Vater erstochen. Und deswegen leidest du seit dem 14. Jahrhundert. Und dann, wenn du diese 20, 30 Aufstellung hinter dir hast, hast du ein Buffet vor dir, einen Haufen Scheiße. Und du hast überhaupt keine Ahnung mehr, wie du damit zurechtkommen sollst. Und dann gehst du zu einem Psychotherapeuten und der bestätigt dir, dass du echte psychische Probleme hast.
0: Therapie, ne?
1: Dabei hast du nur eins. Du hast noch nicht gelernt, deine Biologie zu regulieren. Als, als erwachsener Mensch heute, so wie du bist. Das ist das Einzige, worum es geht. Und wenn du das lernst, bist du diese Themen los. Und das ist das, was wir permanent erleben. Du bist diese Dinge los. Du musst in dem Moment, wo du dich dabei ertappst, wo du dich dabei ertappst, dass die Geschichte losgeht, unterbrechen, dir einen Eier über den Kopf schlagen. In Seminar mache ich das. Ich laufe immer mit Eiern rum. Sobald jemand mit einer Geschichte kommt, kriegt er einen über den Kopf geschlagen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nein, das mache ich natürlich nicht. Das mache ich natürlich nicht. Aber äh, es ist manchmal hilfreich, wenn jemand anfängt, wieder seine Geschichte zum 15. Mal zu erzählen, auch mal zu sagen, Bullshit, Schluss, Stop. Was fühlst du gerade? Trauer. Okay, lass uns mit der Trauer arbeiten. Lass uns mit der Ladung arbeiten. Du musst nicht mit der Geschichte arbeiten. Du kannst die Geschichte nicht klären durch neue Geschichten. Das ist mentaler Quatsch. Wir verwenden unseren Verstand leider Gottes für Dinge, für die er überhaupt nicht gemacht ist. Das ist Gewohnheit. Und wir glauben, ja, das machen aber doch Millionen Menschen so. Da muss es doch richtig sein. Nein, Millionen Menschen sind nicht das der Maßstab für richtig. Millionen Menschen sorgen gerade dafür, dass dieser 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 Globus äh, abkackt äh, von der Umwelt her. Also das, das ist doch nicht richtig. Wir müssen neue Dinge tun, die sich richtig anfühlen.
0: Ja, und was machst du dann, wenn, wenn der jetzt so einen Glaubenssatz hat? Du sagst, okay, willst du das weiter haben? Der wird sagen, nein, natürlich nicht, weil sonst würde er nicht kommen oder irgendwie in einen ja. Veränderungsprozess gehen und was, was, was dann Diese Geschichte, ist. naja, das ist,
1: ja Carmen, das ist erstmal wichtig, dass jemand die Entscheidung trifft, ich will diesen Satz nicht mehr aussprechen und nicht mehr denken, okay? Ja. Also pass auf, um das ein bisschen zu relativieren. Äh, ich habe selber sehr viel Trauma erlebt, von daher weiß ich, wie wichtig es ist, ein, zwei, dreimal zu einem Menschen, der einem nah ist, dem man vertraut, seine ganze Geschichte zu erzählen.
0: Ja.
1: Das ist sehr heilsam und sehr wichtig. Aber das ist ein wie ein heiliges Ritual. Das ist ein Setting, okay? Ja. Und dann ist gut. Dann wird die Entscheidung getroffen, jetzt ist es gut. Mit der Geschichte. Mit den Emotionen wahrscheinlich noch nicht. Die kommen noch hoch, okay? Aber jetzt ist es gut. Ich treffe jetzt die Entscheidung, diese Geschichte niemals zu zahlen. Äh, niemals weiter zu erzählen. Ja. Die wird jetzt begraben. Als erstes muss das der Glaubenssatz, die mentale Geschichte über eine mentale Entscheidung tatsächlich begraben werden. Das Dafür ist unser Verstand da. Wir können unseren Verstand dafür benutzen, theoretisch, ähm, zu entscheiden, was will ich jetzt weiterdenken und was will ich nicht weiterdenken. Mhm. Dazu sind wir theoretisch in der Lage. Es gelingt manchen nicht so schnell, weil sie eine Identität darüber aufgebaut haben. Es geht aber trotzdem, indem du immer wieder sagst, stopp. Stopp. Schütteln, stopp, schütteln, stopp, hüpfen wie ein Frosch, stopp, schütteln. Und wenn du es ein halbes Jahr machst, scheißegal, danach bist du den härtesten Glaubenssatz und die härteste Geschichte los.
0: Also wenn ich das jetzt noch mal wiederhole, weil das ist nämlich das Wichtige, also stopp und dann unmittelbar danach einfach schütteln oder den Impuls, ja. der Körper vorgibt, machen. Immer wieder und wieder.
1: Mit dem Glaubenssatz, das kann jeder spüren, ist eine Ladung verbunden. Mhm. Und es geht darum, das zu trennen. Das eine ist nur das, die mentalen Worte, bla, 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 okay? Das andere ist aber hochwichtig, das ist die, die Ladung. Das ist pure Energie, es ist Lebensenergie. Wenn diese Lebensenergie gefangen ist in der Geschichte, hast du sie nicht für dein Leben zur Verfügung.
0: Ja, sie macht eher krank, nicht?
1: Genau. Sie macht krank, genau. Wenn du sie entkoppelst, kannst du mit der Lebensenergie arbeiten. Schrei, spring rum, setze Kopfhörer auf, tanze, sing laut mit, mach was sofort mit dieser Lebensenergie. Du wirst nach dem Tanz oder nach dem Stampfen schreien oder was weiß ich, wirst du ähm, auf die Frage hin, wenn ich dich dann fragen würde, so was mache ich bei Seminaren, wenn ich dich dann fragen würde, wie wichtig ist jetzt gerade diese Geschichte für dich? Hä? Welche Geschichte? Okay, mhm. Okay, das ist ja. spannend. Vorher war die hoch wichtig, weil die Ladung da noch drin war. Das macht die Geschichte so wichtig. Und wenn das entkoppelt ist, ist es vollkommen, kein Schwein braucht Geschichten, diese Geschichten.
0: Und dieser, ich sag, dieser Satz, je nachdem, wie tief er heute halt ist, kommt halt dann oder kann halt in unterschiedlichen Abständen nur öfter kommen, wird aber schwächer durch das, dass du jedes, genau. jedes Ladung entkoppelst.
1: Genau, genau, genau. Du kannst im Gegenzug dann natürlich auch auf mentaler Ebene alles so was können wir ja den Verstand dazu nutzen, ähm, dass er konstruktiv für dein Leben wirkt. Du kannst ähm, jetzt kommen wir zum Bereich Fake it until you make it. Du kannst einen neuen Glaubenssatz kreieren.
0: Ja. Und das parallel. Und so hat man das machst
1: du sofort. Und spürst mal, wie es sich anfühlt in deinem Körper, wie es wäre, wenn das die Wahrheit wäre. Weil am Anfang glaubt dein Unterbewusstsein das ja nicht. Mhm. Und dann spürst du aber mal, wie wäre es, wenn das wirklich wahr wäre? Oh, das wäre, wow, das wäre toll. Gehst ein bisschen tiefer rein, also ganz körperlich erfahren, ist schon auch ein Setting. Wirklich ganz körperlich erfahren, wie es wäre, wenn es so wäre. Was wäre wenn? Und gehst da total rein in diese Ebene. Wir haben jetzt ähm, in unseren Bereichen, die sich so mit Vision Empowerment äh, auseinandersetzen in unseren Seminaren, da wird das ganz, ganz explizit trainiert. Ich finde das sehr, sehr wichtig, irgendwo da auch zu wissen, das gebe ich jetzt gerne weiter, dass es darum geht, wie stark du in die Lebendigkeit des Glaubenssatzes eintauchst. Und dann wirst du Folgendes merken, du kreierst auch eine Geschichte, Du kriegst eine neue Geschichte. Diese Geschichte kriegt plötzlich Ladung, indem du eintauchst in das, wie würde es schmecken, wie würde es sich anfühlen, wie wäre das so, wow, so richtig geil drauf zu sein und so richtig empowered zu sein. Und und auch wenn so eine Angst kommt, zu sagen, hey, hier ist jetzt Angst, aber ich weiß, ich kann meine Angst dem Leben zumuten, das ist völlig in Ordnung, ich darf angstvoll sein. ja. Also das das ist eine neue Geschichte, die eine neue Ladung kriegt, die du aber bewusst kreiert hast und das ist Schöpferarbeit. Das ist das, was wir Menschen, das ist das, was uns von den Tieren unterscheidet. So können wir wunderbarste Dinge auf der Welt kreieren und uns gegenseitig supporten uns gegenseitig unterstützen und so können wir ähm, unsere Lebensenergie gebrauchen, um zu manifestieren. Mhm. Weil Dadurch manifestieren wir ja Dinge. Die, unsere, Pol das stärkste, was wir Menschen haben, um gesund zu sein und alt zu also gesund, alt zu werden. Das hat man mittlerweile sehr gut erforscht. Eines der besten Bücher ist Mind Over Medicine dazu. Mhm. Ähm, das ist nicht ähm, vegan essen, nicht rauchen, kein Alkohol trinken und diese ganzen Sachen nicht rauchen. Also das, das ist es nicht, sondern das ist eine positive Erwartungshaltung zu haben. Von allem im Leben eine positive Erwartungshaltung zu haben. Man hat das erforscht, du kannst Menschen, die rauchen, aber eine komplett positive Erwartungshaltung haben zum Thema Rauchen, ja, so nach dem Motto, hey, es ist das cool, das konserviert mich und so, das Ist gut, die werden älter, die werden älter als Leute, die sich die sich zehn Jahre gehasst haben weil sie fürs Rauchen und dann nicht Raucher geworden sind. Also, und gegen jeden Raucher mit dem ja. Also Widerstand macht dich krank und dieses Ja zu den Dingen, die positive Erwartungshaltung, das ist es definitiv, was uns gesund macht. Und dafür haben wir einen Verstand. Wenn wir den theoretisch also als Werkzeug benutzen würden für das, was uns hilft, wäre das gigantisch. Also wir Menschen sind so großartig. Also
0: Christian, ich ganz... also Ganz herzlichen Dank. Also der der das Erste, der Ansatz mit dem unmittelbaren, wo ich diesen Glaubenssatz erkannt habe und dann eben diese Ladung zu entkoppeln, das ist, finde ich, eine ganz große Hilfe für die Zuschauer jetzt. Und dann gleichzeitig einen neuen Glaubenssatz zu kreieren. Ich mache das ähnlich in meiner Praxisarbeit, dass einfach das im ganzen System, in jeder Körperzelle, bis so die den spitzen einfach spürbar wird. Ja. Also voll, glas. danke vielmals, dass du das jetzt so teilt hast, weil ich glaube einfach, die Zuschauer können sich da einiges mitnehmen, um einfach auch ein bisschen einmal ein Gefühl zu bekommen und dann... Wenn es natürlich Anträger, äh, Seminare bitte buchen oder so ähnlich, ja?
1: Ja, schön. Einfach mal auf unsere Website gehen, humanessence.de. Du verlinkst es ja, glaube ich, oder so. Und ja. ähm, mhm. ganz wichtig, wenn man wirklich auch ein paar Tipps mehr haben will und Anregungen mehr haben will, mal eintragen in unseren Coaching-Brief, kann man gleich auf der Frontside machen. Und dann gibt es äh, immer wieder Inspiration und auch Übungen und Anleitungen und Hilfsmittel und so weiter. Es ist, einfach, es ist einfach nur ein Training. Mehr ist das nicht. Alles, was ich hier drüber gesprochen habe, ist ein Training. Ja, Kann jeder wie, Mensch lernen.
0: Wie das da, ja, wie viel ja. Training ist, das geistiges Training mit dem ja. Körper. Ja,
1: bin ja. ich ja, total genau. überzeugt.
0: Ja. Genau. Ja, voll super. Tolle Ansätze, tolle Tipps, die auch meiner Meinung nach gleich praktisch umgesetzt werden können. alles mit dem Ei. Finde ich, find ich total ja, lustig und den Effekt, das werde ich sicher selber ausprobieren. Ähm, hast du noch irgendwas, was du, du die, die Zuschauer nur sagen möchtest?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon gesagt, aber das Aller, Allerwichtigste nach dem, was wir jetzt hier gehört haben, miteinander gemacht haben, ist tatsächlich, dass das, was mir in meinem Leben weitergeholfen hat, ist in die Umsetzung kommen.
0: Hm. Also
1: wirklich vielleicht ruhig mal diese, dieses einfache und teilweise für den Verstand natürlich komplett bekloppte Thema aufgreifen, wenn ich wenn ich jetzt das nächste Mal merke, ich bin angetriggert oder ich hänge in irgendeiner Geschichte fest beispielsweise zum Kühlschrank zu gehen, sich sofort ein Ei über den Kopf zu hauen also und zu gucken und zu gucken, was ändert sich dadurch und es ist kein, ist kein Spaß. Bei uns in der Community sind ständig Bilder drin von Leuten, die sich schon wieder ein Ei über den Kopf gehaut haben und es entsteht sofort es entsteht eine tiefgreifende Veränderung
0: Nein, es im
1: Nervensystem und durch die Erfahrung, ein kaltes Ei über den Kopf zu, zu bekommen, das ist auch eine, eine Erfahrung, die dich sofort aus dem anderen rauszieht. Das heißt, du kannst, du lernst dadurch zum Beispiel eine Sache ganz schnell. Hey, es ist möglich, innerhalb von fünf Sekunden meinen emotionalen Zustand zu switchen. Ja. Was für eine Macht!
0: Geil ist das!
1: Äh, äh, Hammer! Hammer, ja. oder?
0: Ui, total!
1: Und wenn mich das ein Ei kostet, gut. Ich habe damit leider nicht früh genug angefangen, ja, weil Ei ist ja gut für die Haare, hat bei mir nicht geklappt. Und ich habe mir zu viel Sorgen gemacht, meine Emotionen zu lange festgehalten.
0: <lacht> <Das ist gut. lacht> ja, mein also. herzlichen Dank, das und ein tolles Interview. Und vor allem, ja, dieser, diesen Ansatz, der ist so, so wichtig. Ja, für das einfach. Ja, einfach essentiell. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank und ja, liebe Zuseher, wir sehen uns im nächsten Interview. Christian, danke nur mehr für dein. Ja, ciao, für ciao. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.